0: lo tenemos en línea. ¿Cómo está Mema? Nimsi lo saluda, buenos días.
1: Hola Nimsi, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
0: Bien, muchísimas gracias por por atendernos. Y bueno, estuvimos en la jornada de ayer, nos llegó esta esta carta que, que firma con respecto a este pedido que le hace a la Secretaria de Energía de la Nación. ¿En qué consiste?
1: Bueno, a ver, nosotros lo, que, lo venimos planteando ya hace un tiempo eh, y ahora específicamente en este desastre que están viviendo los los agricultores, digamos, reforzamos el pedido. Eh, nosotros escuchamos atentamente y la verdad que agradecemos mucho la, la visita del Ministro de Economía en la provincia. Hizo él referencia a las tarifas eléctricas porque lógicamente los, los sectores, digamos, los productores se lo habían planteado a él ya en la previa de, de su acto acá en, acá en Mendoza de los anuncios. Uh -huh. La realidad es que la provincia cuando ocurren ese tipo de emergencias y hay daños en la producción, a veces es por granizo, otras veces es como esta eh, como esta vez que ha habido una helada tardía, eh, según la, el daño en los viñedos, tienen diferentes beneficios en, el, en la factura eléctrica. Entre un 50 y un 79% de daños tiene un descuento del 25% sobre la factura total de la energía. Y cuando el daño certificado por el Ministerio de Economía supera el 80%, entre 80 y más, el descuento en la factura eléctrica es del 50%. Eso lo, sí. lo aplica la provincia con fondos provinciales. Ajá. A su vez, todas las parcelas que tienen riego agrícola y que no superan las 50 hectáreas, en Mendoza tienen un descuento del 30% promedio de la factura final, que es el riego agrícola. Digamos, Eso está para todos los años, no necesariamente con la emergencia. Sí. Este año, eh, la, la parte de la factura que corresponde al Gobierno Nacional, a los productores les aumentó 267%. Eso trajo un incremento en la facturación de 150%, solo este año, a los productores. Ajá. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Teniendo la herramienta en contingencias climáticas y en el Ministerio de Economía, en donde nosotros podemos ir y determinar a los damnificados y el porcentaje de daño que tienen en sus propiedades. Les pedimos que a todas estas personas que son identificadas, eh, digamos, eh, nominalmente, se los incluya en el gobierno nacional dentro de la categoría de clubes deportivos de barrio y pueblo. Uh -huh. Eso implicaría un descuento en la en la parte nacional de un 50%. Entonces, a las medidas que ya toma la provincia, que para el caso de, de parcelas de hasta 5 hectáreas tienen un 30% de descuento por río agrícola, y en el caso que tengan un un daño superior al 80%, uno, un 50% más, sería un alivio importante, por lo menos para la próxima temporada, tener esta colaboración de, de, de la Secretaría de Energía de la Nación, que depende del Ministro de Economía. Entonces, lo que hicimos nosotros fue hacer un análisis para ver y hacer un pedido concreto y ver en dónde podrían encuadrar y cuál sería la rebaja, y ese es el pedido que hicimos para que acompañe Nación en materia de, de energía eléctrica las medidas que ya toma la provincia. Uh -huh.
0: Bien, claro, eso eso queríamos saber, que, que quede claro entonces, en el caso de que ellos aprueben o le den el, el, el visto bueno a este, a este pedido, sería como acumulativo a lo que ya hace la provincia, más lo del riego agrícola.
1: Así es, no es para dejar de hacer lo que está haciendo la provincia, sino que es para sumar, sumar. a lo que la provincia está eh, está acompañando. digamos Ahí la provincia, si se quiere, tiene un doble perjuicio eh, económico porque... Obviamente, con, con los daños y el desastre que ha hecho esta helada, va a haber mucho menor actividad económica en la provincia. Eso repercute, lógicamente, en los ingresos de la provincia. Pero a la vez, este descuento en la en la factura eléctrica, que quiero aclarar que es sobre el total de la factura, cuando el total de la factura, hay, la mitad es nacional y, y un tercio es provincial y el resto es impuestos. eso también deja de percibirlo la provincia porque como esto opera con un crédito que tienen las distribuidoras contra la provincia por ese 50% que se descuenta. Entonces, no solamente vamos a tener menos ingresos por la merma económica que significa este desastre, sino también por uh -huh. esta ayuda que da el gobierno provincial en materia de factura eléctrica. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Quién eh, certifica o revisa el porcentaje de daños? Creo que recién lo, lo, lo mencionó Mema, pero no, no alcance a, a escuchar. Digo, para que eh, sea real que este 80% exista y los beneficios sean mayores, ¿quién es la, la, la autoridad de aplicación para certificar esto?
1: Lo hace el Ministerio de Economía. De la provincia, Ajá. a través de la subsecretaría de, de Agricultura e Industria, y eh, con contingencias climáticas. Eh, actúan en, en conjunto y en inspectores y van certificando. Los productores tienen un certificado de ese daño. Y con ese certificado es que van accediendo a los distintos beneficios que va dando la provincia, que yo solamente le estoy haciendo referencia a la parte eléctrica, pero sé, tengo entendido que desde el punto de vista económico también tiene muchos otros, digamos, beneficios. Eh, para poder paliar esta, esta situación difícil, ¿no? Uh -huh.
0: y, y hecha esta, esta presentación de, del, uh -huh. del pedido, eh, ¿piensan que le, se les puede llegar a dar el, el visto bueno a, a la provincia con esto que
1: están solicitando? Nosotros intentamos hacer un pedido bien concreto y bien encuadrado en las resoluciones de la Secretaría de Energía, en donde nosotros entendemos que podrían incorporarse, cosa de que sea fácil de, de, de acceder, digamos, una ¿no? es que dijimos... Bueno, descuéntenle a los productores plata. No, nosotros estudiamos la normativa porque la conocemos uh -huh. y dijimos cuál era la normativa por el cual se le había aumentado a ellos por 267% ese año y en qué normativa se podrían encuadrar que por eso hemos acudido a esta figura de los clubes deportivos de barrio y pueblo. Entonces, si hay voluntad política, podrían hacer fácil porque nosotros digamos, estamos acercando todas las herramientas diciendo en, en dónde se podría encuadrar y sobre todo que tengan en cuenta el trabajo previo que hace la provincia de determinar a quién. No estamos pidiendo una medida general, estamos pidiéndolo específicamente para los damnificados, cosa que el costo que tenga Nación también en esta colaboración sea determinado y determinable, y no una medida general, que por ahí siempre, digamos, las medidas generales tienen problemas que algunos quedan afuera y muchos otros que no deberían quedan adentro también.
0: Entonces,
1: yo creo que podrían acceder a este pedido eh, porque, insisto, le hemos dado las herramientas necesarias para que puedan hacerlo y saber qué costo tiene la medida. ¿no?
0: Bien, y ahora, ¿han podido ustedes acceder a alguna factura después de que se vino este incremento del 267%? <coughs> digo, ¿cuánto cuánto ha sido el monto que han tenido que pagar o que tienen que pagar?
1: ¿De es que varía mucho porque, eh, digamos, nosotros estamos hablando siempre de río agrícola, ¿no? Sí. Entonces, depende, varía de las zonas. Hay zonas en las cuales, por ejemplo, en el Valle de Duco, los pozos por ahí están a más de 200 metros. Ahí sí, la, las bombas están trabajando mucho más tiempo. Depende de si la zona, a, a la vez de tener un pozo, tiene turno de riego o no tiene turno de riego. Depende de la cantidad de hectáreas. O sea, no podríamos hablar de homogeneizar, digamos, decir, bueno, llegar a de 100, 150, 20, porque va a depender mucho de la zona y de la situación específica que tienen ese productor respecto al riego. Porque, como te digo, muchas veces es combinado, es turno de riego de irrigación más pozos y otras veces solo pozo, eh, y depende también, digamos, del tamaño de la finca. Por lo tanto, eh, no no podríamos nosotros hablar de un monto, pero sí te puedo decir que en el EPRE están trabajando permanentemente con las asociaciones de productores, que forman parte incluso del consejo consultivo del EPRE, y cada vez que van teniendo eh, estos aumentos, eh, nosotros, digamos, los recibimos y, y vemos el impacto específico de, en, en la zona, en el tipo de producto. Que, que están produciendo, bueno, tiene muchas variables, digamos, como para determinar una posibilidad.
0: Bien, bien, bien. Queríamos conocer entonces eh, de qué se trataba este este pedido que habían hecho específicamente de la, de la Secretaría de, de Servicios Públicos y, bueno... Eh, tengo que hablar, cada vez que, que hablo llegan mensajes relacionados a, a la SUBE. Eh, te, una pregunta que ha llegado de un de un oyente, y aprovecho que, que te tengo en línea, Mema, dice eh, aprovecho la oportunidad para preguntarle a Mema, ¿cuándo colocarán la SUBE en los colectivos de media distancia? caso por ejemplo, Mendoza-Palmira?
1: Bueno, a ver, nosotros hacemos hemos hecho pedidos intensamente a Nación. Acuérdense que SUBE es Banco Nación es un, es, una, es un fideicomiso del Banco Nación que lo opera el Ministerio de Transporte de Nación. Nosotros empezamos pidiéndoselo a Meoni. Sí. Lamentablemente Meoni falleció y hemos continuado con este pedido. Pero bueno, nosotros tenemos este anhelo, lo logramos lo hacer en San Rafael, porque el problema que tiene SUBE es que en su normativa solamente desembarca en ciudades que tienen más de 200.000 habitantes. Mm. Nosotros hemos pedido que a la zona este la, la consideren como una sola zona, no por departamentos, porque ahí sí, sin duda, supera los 200.000 habitantes, como lo hace San Rafael. También hemos pedido que se considere eh, a Alvear y a, y, a, y a Malargue dentro del sur de la provincia y lo mismo para la zona centro, en el Valle de Uco. Nosotros hemos hecho los pedidos, pero bueno, mira, no solamente que no hemos tenido respuesta a eso, sino que también estamos teniendo innumerables problemas en la operación de sube en Ya está, digamos. Esa era una herramienta que funcionaba muy bien, nosotros logramos eh, cambiar el sistema incluso durante la pandemia y llegar con la SUBE a cada una de las personas. Pero bueno, lamentablemente, algo que ha andado bien ya dejó de, de funcionar, faltan tarjetas. Uh -huh. No podemos dar con ellos para poder solucionar las TAS, que son los lugares donde se acreditan las, las, las cargas. Digamos, hay inmigrables problemas, lamentablemente, con la operación de SUBE. Nosotros estamos eh, tratando de hacer todo lo posible de la provincia, en lo que no, nos toca, pero lamentablemente la gran mayoría de las cosas de programación, de homologación de sistemas, de, de incorporación, vienen de Nación, pero bueno, no, no hemos, permanentemente estamos haciendo eh, gestiones para que eso mejore en lo que está y para poder incorporarlo en lo que falta. ¿no? Uh -huh,
0: perfecto, perfecto. ¿Cuándo que va a quedar eh, ya eh, incrementado el boleto del colectivo? ¿A partir de cuándo ya tienen fecha el aumento que, Esto... que habían cerrado?
1: Todavía no tenemos fecha, el gobernador sí ha pedido que sea menor a la inflación, así que probablemente en, en, durante este mes sepamos cuánto va a ser pero, y pueda ser probablemente eh, a partir de, de, de este fin de año, digamos, y, y ahí vamos a ver, evaluar de qué manera vamos a atenuar el impacto. dado claro que la provincia de Mendoza es la única que no ha subido la tarifa en todo el año, entonces ¿se imaginan que el atraso eh, esta semana volvió a aumentar el combustible por enésima vez, entonces el atraso que tenemos es muy importante, pero bueno, el gobernador ha pedido que seamos cautos al momento de, de, dar la, de, de ir dando las uvas, uh -huh. y la verdad es que el haber podido obtener la medida de sancionar nuestro presupuesto, ya tener certezas con media de sanción del presupuesto nacional nos permite, nos permite manejar y tener esas herramientas para poder amortiguar su impacto. Digamos.
0: Bien, bien, entonces Paulatino, y si sí, sí un aumento va a estar antes de fin de año. Sí un sí, incremento y el otro ya verán si más o menos suele darse antes de que comiencen las clases febrero marzo
1: tal cual sí sí será en, en dos, eh, probablemente en dos tramos para para que amortiguar digamos el, el, el porcentaje de aumento
0: perfecto perfecto bien la última pregunta y con esto cerramos ya están en intermitente los semáforos del carril Godoy Cruz pronto los Se falle
1: le dije a ustedes en octubre y lo sí. pusimos inteligente el primero de noviembre.
0: Bueno, no, no, no importa, pero ya eh, terminan el año funcionando. Ya, ya no demos fecha, digamos, demos un plazo más extenso. ¿Terminan el 2022 funcionando?
1: A ver, están a prueba ahora, porque son, todo, son todos productos nuevos. Entonces hay que calibrarlos, ponerlos sí. a prueba. Van a empezar a funcionar como semáforos. No van a tener la, la modalidad que, que nosotros hemos contratado, que es el semáforo inteligente. Porque bueno, todavía falta poder terminar de importar todo lo, lo que es relativo al, al sistema de control de los semáforos, pero sí. sí, van a estar funcionando pronto, ya la semana que viene deberían estar funcionando, eh, pudimos acelerar, digamos, con los equipos que teníamos, y la idea es que antes de fin de año, por lo menos las esquinas que hoy están intermitentes, ya, este, o sea, antes de fin de año, este mismo mes. Uh -huh. ya estén funcionando eh, como semáforos. Digamos. Bien, Estamos terminando sí. de colocar cartelería también ahí. Ajá.
0: No, me, no, ¿No van a estar entonces, eh, al no ser inteligentes, no van a estar conectados? ¿No me van a hacer parar en todas las esquinas del carril Godoy Cruz?
1: A ver, van a estar, uh -huh. eh, van, van a estar coordinados. Sí. Lo que pasa es que la, la posibilidad que tiene de, de tener un control remoto de los semáforos es que cuando hay un corte de luz, cuando, cuando ocurre algún problema, cuando chocan algún semáforo, sí. eh, cuando tienen el, el control inteligente, automáticamente vuelven a estar coordinados. Lo que pasa ahora es que van a estar coordinados, pero ante un incidente, bueno, va a demorar un poquito volver a ponerlos en coordinación, digamos.
0: Bien 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 bueno bueno Mema, queríamos conocer eh, primero y sobre todas las cosas eh, esto esta solicitud que le han hecho a nación por la emergencia para la emergencia que contemple las tarifas eh, energéticas de, de los productores y bueno después todo lo que tiene que ver con sube y por supuesto ahí lo del carril lo del carril hoy cruz que había quedado pendiente así que muchísimas gracias por su tiempo
1: bueno nada que tenga buen programa hasta luego gracias buen
0: día. hasta luego